0: Olá, pessoa que deixa a conexão aberta. Se o capeta não entrar, eu entrarei. Eu sou o velho.
1: Eu sou o rei.
0: Está começando mais um episódio de... Ladrões de Wi-Fi. Episódio de hoje, onde os monstros moram.
2: Nossa eu sou é Tia Murico, e gosto de falar sobre capeta.
1: O medo é algo que faz parte das nossas vidas. Todo mundo, pelo menos uma vez, já se deparou com o sobrenatural, certo? Então, os monstros, os espíritos, os demônios, vocês acham que essas coisas, elas realmente existem?
2: Nem tudo quer dizer que seja um sobrenatural, mas também nem tudo quer dizer que tem uma explicação, sabe?
0: É um pouquinho diferente do, do que eu penso, que pra mim tudo tem uma explicação, por mais que não saibamos.
2: Mas, às vezes, uma coisa é só aquela coisa e, às vezes, realmente tem algo a mais lá. Não,
0: mas então, não quanto a ter algo a mais. Pra mim, não existe esse é. algo a mais, entendeu? Pra mim, tudo tem uma explicação. Entendi. Só que o que a gente não consegue explicar ainda, pelo menos, aí é a gente se aterroriza, entendeu? Começa a teorizar em cima.
1: Eu sou uma pessoa que sou muito espiritual. Eu acredito muito nessas coisas. E eu queria saber, Eurico, se você acha que quando a pessoa acredita muito nisso, ela é muito fissurada nisso, se satrai, sabe?
2: Aí entra o porquê que eu eu digo que é cinza. Como sempre, eu sempre tento me manter neutra nessa nessa coisa. Porque, assim, às vezes você acredita demais e pode ser que realmente você atraia alguma coisa pra você. Mas, às vezes, você tá com tanto medo disso acontecer que... Você acaba achando que isso acontece, entende? Uh, que nem o pessoal que fica olhando as horas iguais, né? Ah, é, é, é os anjos se comunicando comigo, não sei o quê. Mas às vezes só quer dizer que realmente a, a pessoa tá só olhando muito no celular, sabe? <risos> tá toda hora olhando no celular aí pega as horas iguais.
0: Eu sigo muito por essa segunda perspectiva, eu acho assim. Vai é, é, além de atrair. Uh... Velho?
1: Velho? Eu acho que ele caiu. Ih! Ih!
2: Foi falar, do... foi falar que não acredita no capeta, com o capeta do lado, né?
1: O capeta impressiona. <risos> ah, coloquei... não
2: acredita em vir? É, toma. É. Então
1: toma, vai ficar sem internet, <risos> vagabundo. Não
2: acredita em vi agora?
1: <risos> Velho foi abduzido ao vivo.
2: E, ó, já tem histórias pra contar sobre esse podcast, ó. Misteriosamente foi abduzido.
1: Não, puta que pariu, gente.
0: Puta que parinha. Não, eu caí pra caralho, eu entrei no celular aqui, mano. O 4G Sério? Ligado. É Sério, mano. Como? Porra é essa, cara? O que
3: aconteceu?
0: O capeta a minha ficou... net... É, a minha net foi... Eu fico lá, não existe capeta! Aí, ó.
2: Eu... <risos> viu? Ela falou que não existe capeta perto do capeta, não é Não, isso
1: porque você não viu a abertura do episódio. <risos> a que introdução. Ele falou, assim... ele falou, se deixar a rede do Wi-Fi aberta, o capeta entra. <risos>
0: Não, detalhe, eu vi aqui no meu roteador A partezinha de internet Tipo, tá vermelha, brother
1: oh, louco.
2: Não, detalhe, detalhe uh, uh, Deixa eu achar aqui o print
1: É o oi do capeta oh. dentro do
2: A uma em 45 <risos> me ligou o seguinte número 966666666
1: Tá amarrado tá fora.
2: Um número estranho me ligando O capeta
1: <risos> A capeta, a capeta, ligou, a
2: capeta me ligou 15 minutos antes da, da gravação
0: a, a vivo a vivo vai lá eu vou ligar para vivo estamos em manutenção é a
1: capeta <risos> Não, aí você liga para vivo se você, li, você liga para vivo é o atendente alô satanás falando <risos>
0: Enfim, da onde eu parei Eu tava sustentando alguma coisa sobre A gente O que a gente vê É basicamente o que a gente foca A gente vê o que a gente quer Até eu cair Mas O acaso faz parte do tema Era
1: Abduzido <risos> ao vivo Abduzido pelo satanás Ao vivo provo- Provocou o capeta, né? Será que ele existe? Eu não conheci o outro mundo por querer <risos>
2: Já dizia o Yusuke, né?
1: Ou <risos> oh, já aproveitando aí, então essa deixa do, da abdução do velho, <risos> eu queria trazer um tema aqui que o velho não conhece. A Urico, eu, acho, eu tenho certeza que a Ulrico conhece. Depende. O Sete Além.
2: Ou? Oh. Você
1: sabe o que é o Sete Além, Aurico?
2: Sei, sei. Você está caminhando tranquilamente, ou andando de carro, ou de ônibus. E, de repente, você para num lugar completamente estranho... Que, ainda assim, é muito similar aonde você estava.
0: É, já Outra aconteceu dimensão. comigo, já aconteceu comigo, gente. Que, que isso? Eu? Já foi pro Sete Além, velho? <risos> o velho já foi pro Sete Além. Sexta-feira, duas horas da manhã, bêbado... Uma menina desconhecida.
2: Ah, sim. Inclusive, agora há pouco ele foi pro <risos> Sete Além, né? Quando ele foi
1: abduzido, Não, a, a teoria do Sete Além... Ela é brasileira, né? mano Nossa, criação é nossa. Uh, Sim. Porra!
3: Caralho, é é Brasil?
1: Bra- Brasil criando tendência, caralho. Surgiu aqui no Brasil, mas essa parada estourou, foi pro mundo inteiro. Tem, tipo, tem caos nos Estados Unidos, Espanha, sabe? de gente contando do, do Sete Além, de abdução do Sete Além.
2: Na verdade, sempre teve caso, assim, sabe, só que nós nomeamos o Sete Além.
1: Ah, nós, nome, nós demos nome pro universo, né, para ser a dimensão Exatamente. paralela.
2: Exatamente.
1: <risos> então, teoricamente, o Sete Além seria uma outra dimensão, né, paralela da nossa. Meio que um upside-down do Stranger Things, assim, Uri?
2: É, mais ou menos isso, tipo, normalmente eles relatam ser um lugar mais sujo. Pessoas estranhas de... Eu não me lembro mais a cor dos olhos
1: Amarelo, teve um cara do amarelo, olho amarelo
2: É, o olho amarelo
1: é o Podem ser os rei. olhos
2: de droga
1: <risos> O Sete claro. Além tem um monte de rei lá andando dor nas é, costas, bancando Um
2: bombidão, assim É <risos> Aí eu já ouvi alguns relatos Que dizia que Sabe, sabe aquela lenda é, é aquela coisa assim pra você fazer as coisas da sua casa, pra assustar pra você manter a casa limpa, tem uma lenda que gente, se, ó, tem uma lenda que fala que se você deixa os pratos sujos na pia os capetas os, os espíritos, coisas assim, eles vêm na sua casa pra comer o resto de madrugada
3: <risos> o que? <risos> estou
2: alimentando
1: os fantasmas então? exatamente,
2: você está alimentando os fantasmas Uh,
0: então.
1: Tá gordinho os daquinha e os daí,
3: velho.
1: É. Ah, que aqui tem que, tem
0: que alimentar, porque, porra, agora eu moro sozinho é foda, né, mano? Fica mó solitário. É.
2: Então, tem que só... alimentar a companhia, né? Claro. Assim,
1: sozinho você que acha, né? Mas.
0: Não, agora, agora, agora eu sei, eu não vou, não vou lavar a louça com frequência, mas
1: não. Deixa, eu, deixa pro espírito que comeu lavar, né? É, aí.
2: Uma das lendas sobre sete além. Lendas, <risos> um dos. Co... Um dos... A pessoa, po, histórias que o povo conta né? um dos oh, causos, eles... roubar, é, um né? dos causos é. dizia que esses restos que o, os fantasmas pegavam na verdade era o povo de Sete Além pegando e levando pra eles
1: eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um relato aqui de uma, de uma história desse do Sete Além vou contar mais pra quem não conhece e pro velho também que tá conhecendo agora a história do Sete Além apesar dele já alimentar né? o povo do Sete Além na casa dele Tem um relato de uma uma criança que foi pro sete além, tem vários na real na internet, tem vários. O relato é é, tipo de uma mãe que tinha, começa assim, a mãe ela recebe uma ligação de um número desconhecido, igual o Daurico, 666666, é uma parada assim. Ela atende e a pessoa fala, ó, tô com a sua filha aqui do meu lado, ela tá de blusa verde e ela tá perdida, tá chorando e tá perdida. Aí a mulher tava com a filha do lado, ela pegou e falou assim, a trote, né, porra? Eu tô com a minha filha aqui, ou então, presidiário me ligando.
3: Alô".
2: Tô é. Com o velho troque do sequestro. É,
1: meu pai. é, na hora ela já viu que era o Trote ou então a outro extorção de dinheiro, né? Ela desligou o telefone porque a filha dela tava do lado. E daí passou alguns dias e a, a filha dela tinha um aniversário de um parente deles lá e o pai foi buscar a criança. Pra levar a filha pro aniversário. Aí a menina, a mãe, comentou que vestiu a menina de blusa rosa e tal. Entregou pro pai, a menina saiu do apartamento, entregou pro pai e foi pra esse aniversário. Lá na casa do pai dela, ela acabou sujando a blusa dela com sorvete ou qualquer outra comida. E daí o pai dela teve que trocar a blusa dela e colocou uma blusa verde na menina. Depois do aniversário que o pai foi levar de volta pra casa dela, o pai que falou assim que, tipo, que a menina tava feliz, sabe? Rindo, saltitando. Recém-aniversário lá. E ela deixou ela na porta do... Eu falei na porta do presídio. Na porta do... Do, do... Apertar... do prédio. Deixou ela na porta do prédio o e... A presídio? Menina entrou...
0: <risos>
1: que do criança prédio. arreira, hein? Deixou ela na porta do prédio e a menina entrou, né? E pá, no que ela entrou, aí que começa o, o drama. <risos> ah,
0: quando a menina... Deus.
1: Nossa senhora. Quando a menina foi subir a escada do, do apartamento lá mas quando ela subiu as escadas ela atravessou um portal <risos> Meu quando ela percebeu ela tava no prédio dela mas não era o prédio dela era um prédio do sete além e ela começou a ver pessoas estranhas caminhando por lá nisso ela entrou em desespero, começou a chorar né? gritar, pedindo socorro a... chamando a mãe dela e daí vem um cara que ela relatou que ele tinha os olhos amarelos o cara chegou para ajudar ela e ela deu, passou o um número do telefone da mãe dela. Daí o cara foi, ligou pra mãe dela e falou a mesma coisa. Olha, eu tô aqui com a sua filha, ela tá chorando, tá de blusa verde. E aí desligou o telefone. E... O cara... Foi isso. <risos> Eu sei que... Uau! Não Uau. sabe Uau. se a menina
2: voltou pra casa, não, não sabe? Espera,
1: nossa. Espera, ela conseguiu atravessar de volta pra casa dela, ela retornou às escadas e ela voltou pro sagão do prédio. Quando ela saiu do prédio, ela tava de volta aqui na no nossa no realidade. E daí ela foi, a mãe encontrou a menina lá de fora, né? E daí a menina contou o relato e aí a ligação, né? De que, tipo, dias atrás ela tinha recebido essa mesma ligação do cara falando que tava com a filha dela, que tava chorando perdida, e que ela tava de blusa verde, e a menina tava de blusa verde. Olha aí, hein, será?
2: Será coincidência? Ah, será? Ah, verdade, ou, verdade. ou mais, ou mais assustador, ruim,
3: pelo
2: né?
1: Amor.
2: Ou aquela velha história, né? O casal vai, tá indo de férias e tal, o carro em eles discutem, aí eles vão procurar ajuda, acham uma casa estranha no meio do mato... Aí um casalzinho de idosos ajudou eles, até foi lá ajudar a consertar o carro. Só que o, homem, o cara tinha esquecido um negócio na casa e ele voltou pra, pra tal da casa no meio do mato pra buscar. Uhum. E a mulher ficou esperando no carro. E desde então o cara nunca mais foi visto.
1: É, foi passar é. além também. <risos>
2: Claro não se sabe, não, até porra. hoje não, não se tem relato onde que, se, onde que o cara foi parar. E eles já tinham se embrenhado com polícia no meio do mato lá e não acharam a tal da casa.
0: É, ele só tinha outra mulher fora do
1: casamento, beleza.
2: Ah, pode ser, ele foi comprar cigarro.
1: <risos> Fugiu... Fugiu com a esposa, com a outra é, esposa. Acontece toda hora.
2: É, de super de boas.
1: Tá, então o sete além é só um mito de maluco, então. <risos> Sim.
0: Assim, cara, você... Você beber demais, você acordar num local onde não tem nada a ver, tipo, você acordar na, na cama de uma mina
1: aleatória que você nunca viu na vida, conta como Sete Essa Além.
2: estranha, com gente esquisita.
1: Não sei, você entrar num apartamento, <risos> pegar ovos, e aí você descobre que não é seu apartamento, e aí, Thiago não, obrigado. É, não sei, pô. <risos> Será que ah. você visitou o Sete Além nessa noite?
0: É, ah, talvez, porque... <risos> Não tem explicações pra isso, né? Um dia a gente conta isso aqui.
3: Ai, que delícia! Vocês
1: acreditam em espírito? Eu acredito. Não. Não? Não. Não.
0: (risos) (risos) Embora, embora. Eu tenho algumas histórias longínquas aqui. Em algum momento na minha vida eu já acreditei, mas... Isso passou.
1: Por que, que você deixou de acreditar, Sr. Thiago Nobrega? As experiências ah, que você teve não foram palpáveis o suficiente? Eu
0: tinha, eu tinha muito medo, assim, quando mais novinho. Bastante. Papo de, de fato, ter aparições, assim, bizarras. Por exemplo, em
1: foto, sabe? Ah, apareceu em foto? Em foto, em foto.
2: Ah, tá. Não, em foto é sinistra, tenho medo. Nossa, você sabe
1: um trem que eu tenho medo até hoje, cara? Hum. Isso é um filme tão antigo, mas tão antigo, cara. Tipo, eu tô com 83 anos hoje, né? Então, você foi tão <risos>
2: Parabéns pelos 83.
1: <risos> Obrigado. Aí, tipo assim, essa, esse filme é tão antigo. Eu não vi esse filme até hoje, mas eu sei a lenda que tem nesse filme. Hum. Hum. que é, eu não sei se o filme é tipo dois homens e uma babá, sei lá é tipo, é Ai, três caras ou dois homens
0: foi... ah, tá, prossiga, prossiga, prossiga é uma Pensei
1: galera aí moto. é um filme de um solteirão que cuida de um bebê e daí nesse filme uma, uma mulher que tava assistindo esse filme na época, ela contou que viu a, o filho dela que tinha morrido aparecer na janela do, numa cena do filme lá, quando eles estão na sala com a janela aberta Parece uma criança, assim, na, na janela. E ela falou que era o filho dela. Mano, mas aí eu li essa parada, eu fiquei com tanto medo, cara, que eu nunca tive coragem nem de ver essa cena.
2: <risos> assim, ó, às vezes esses frames passam tão rápido que você nem, nem percebe. Não, não tipo, foi, são não. poucas
0: pessoas, assim, que, que percebem o negócio. não O negócio tá perceptível lá, só que isso aí era, tipo, aqueles cartazes em tamanho real.
3: Aham.
0: Uhum. <risos> Dez pessoas. Então era, era isso, isso aí foi explicado. Ah, eu já foi aprovado? Um... Sim, foi uma
2: parada oh, que veio a oh, público. Ó, hey. rei. Oh, hey. Isso a Globo não mostra. Eu já vi um sobre a Globo. Eu não me lembro qual era a novela. Eu sei que era, era dessas novelas de época. Teve um ator, desses que fica de fundo, que tinha morrido e ele apareceu nas gravações mesmo depois de morta. Sério? Uhum. Se eu não me engano. Eu posso estar tá falando bosta porque eu não lembro mais. Mas é... <risos> tinha um cara morto andando lá no, <risos> no set. <risos> no
0: set da
3: Globo. <risos> é...
0: Aí quanto a aparições, foi na época do, do filme Espíritos, aquele que a menina que fica a menina no nos É no ombro do maluco.
2: Essa, é sinistra, essa é sinistra.
0: Aí um belo dia, não sei o que que me deu, assim aleatório, tava tirando foto das coisas, aí tirei foto que foi em direção ao sofá, eu tava no sofá, em um lado do sofá, tirei foto que em direção ao, pro outro lado do sofá. Quando eu fui ver, uhum. cara, tava esse formato meio transparente certo, mano, muito certo de uma <risos> mulher. E eu não tava sozinho em casa nesse Upa, dia. Tava... Minha mãe tava dormindo. E eu entrei em choque, mas em choque eu queria gritar, cara. Aí eu fiquei olhando assim... Então, eu fiquei olhando, 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 entrei em choque e apaguei essa porra, cara. Eu mesmo, um molequinho, que eu tinha 11 anos, eu me arrependi de não ter guardado, porque eu sabia é que verdade. era uma história que naquela época eu não conseguiria sustentar, porque... Parece que é mentira pra caralho, né?
2: É fanfic, é fanfic. <risos> no... Ainda mais que mas não tá na internet. Agora que tá na internet, é... pode ser é que não seja Ainda mais naquela época,
0: aquela época, esse tipo de coisa era muito comum, era muito viral isso, cara. De, ah, eu vi uhum. isso, eu Aquela vi época até hoje.
1: Mas ah, o negócio, cara... o problema do, de história de espírito é que, tipo... Quem passa por uma situação assim, mano... É muito real pra pessoa que tá passando. Mas quando você vai contar... Meio que a credibilidade... Ela vai vai morrendo junto com o que você vai falando. Aí é
2: que tá. Essa, Essa é outra coisa que eu quero falar. Quem vive a história... Pra, pra pessoa, pra quem viveu essa história, por mais que não seja real, seja algo do susto, pra ela é real, então vai ser real. Sim.
0: É porque normalmente também vem algo mirabolante, tipo, na hum. minha. Não tinha coisa mirabolante, simplesmente tava ali, pá, não tinha muito adorno, muita. muita firula, sabe? Sim, sim. Só foi aquilo. Aí eu entrei em choque e tal, e dessa vez não tinha mais opção de devolver a câmera, sabe? <risos>
2: Ou seja, o problema não era a câmera. É,
0: não era. Era que vivia <risos> com aquilo. Essa uhum. é uma das paradas da minha vida. Eu não tem explicação pra isso, mas hoje, foda-se, sabe? Na época me impactou, uhum. mas whatever. Ó,
1: oh, eu tenho duas experiências, assim, que eu vi espírito palpável, sabe? Quando você vê... Não é transparente, não é invisível, não é sinueta. Você vê mesmo, uhum. sabe? Parece sei, uma pessoa sei. de verdade. Eu tive duas experiências, sim. Uma foi quando, tipo, eu era, era época de quaresma, eu devia ter uns oito anos de idade, mas, mano, isso marcado na minha cabeça, eu lembro... Eu sinto até o cheiro da comida, assim, sem zoeira, tanto que essa parada <risos> me marcou, cara. Eu tava na rua e a galera lá de casa já tinha almoçado, só faltava eu pra almoçar. Aí eu cheguei, minha avó já me deu um rala, né, falou, vai almoçar lá que vai Foi a larica, bom. foi a larica. É, e nisso, a galera inteira jogando truco, assim, na, na parte do fundo da casa. Minha família tava lá brincando de baralho e eu fiquei sozinho na sala. Liguei a televisão, isso era quaresma, né? E em Goiás tem uma parada muito de quaresma ser o... Esse tempo da quaresma, sabe? Ser muito espiritual, é muito espiritual sim, pra sim. galera Na do Na verdade, do é
2: todo, todo lugar, acho que mais no interior deve ser mais. Uh, aqui uma vez também era bem mais forte, só que agora, tipo, a gente foi crescendo, foi tocando foda-se, mas que nem pros meus pais ali, ou os pais do, do Jefferson, que é... Realmente é muito forte, mas a gente tá meio
1: cagando Essa época da quaresma era muito forte, assim, sabe? Você, você, meio que... Até o clima ficava diferente. É, é muito estranho explicar, mas uhum. até o clima, assim, ficava diferente mesmo. E daí Sim. eu tava almoçando, né? Tipo, sozinho na sala. A, a minha fam... Isso de dia, era meio-dia, meio-dia e meia. Minha família no fundo de casa. E a porta do quarto... Do... Cheguei até a arrepiar, sai fora. <risos>
3: <risos> a... É o capeta porta, de biquíni no, no a...
1: A porta do quarto da minha avó tava aberta, né? Uma portinha de madeira, eu tava na sala. E era assim, a sala e a porta do quarto, assim, de frente pra mim, entendeu? O quarto uhum. dela era de frente, tava aberto. Ai, Nunca eu, eu tava Deus, almoçando, assim, distraído. Oh, eu não tava pensando em nada. Tipo, nada, eu não tava com medo, tava nada. Era de dia, minha fa... eu tava ouvindo minha família no fundo. De repente, veio correndo, tipo, um corpo pela metade, tipo, da cintura pra baixo, só as pernas, cintura pra baixo. Com pinto balangando, com tudo. Vermelho. Ih! Vermelho sangue, assim, sabe? Vermelhão, escurão. O corpo? Aham. Uh-huh. Só ah, da não. metade, assim, assim, tu pra baixo. Ah, vai saber eu, se não é só um o pinto. Cara. E ele veio correndo e entrou pro quarto da minha avó. E foi isso. Aí Opa, eu só. A merda. Na hora que eu vi, a minha reação foi só levantar, sair gritando, e o prato quebrou e eu vazei. <risos> Ai, meu Deus. já pai. deve ter saído xingando, moleque. Não, que só... prato quebrar o prato. O meu tio chegou em casa, Ai. maluco. E ele tentou suicídio.
3: Hum. No
1: banheiro do fundo, sabe? Ele chegou, tipo, uhum. loucaço, loucaço mesmo. Parecia que tava possuído e ele tentou suicídio. E eu lembro que nesse dia ficou a noite inteira um... o meu irmão e a... o meu irmão mais velho e a minha avó rezando lá pra... Hum. pra afastar o mal.
3: Ué, vai saber
2: se não veio, não grudou nele.
1: Então, então. Porque ele saca. tava com umas
2: ideias erradas, porque essas coisas grudam, né, gente? Quando uhum. a gente tá com umas ideias erradas.
1: Eu, hein?
0: Eu... Não muito tempo depois, eu fui pro Paraná, né? Nessa época aí. Isso aí foi 2007, esse acontecimento das fotos. Aí de 2008 para 2009, eu fui pro Paraná. Aí tinha uma casa, assim, terreno ao lado da minha avó. Muro, sabe? Tava fechado, trancado. Portãozão trancado com, com corrente. Eu nunca vi nenhuma movimentação naquela casa. E a gente jogando bola ali. Quando a bola caía lá, ninguém queria pegar. <risos> eu não sabia o porquê, passando os seus dias e tal. E eu, me gerou dúvida, dúvidas, porém não perguntei. Aí um não dia, é um dia a bola caiu lá, eu peguei. Quando eu voltei com a bola, eu olhei pra lá de novo. Eu vi um senhorzinho lá. Hum. Um senhorzinho, camisa... que pra ser velho que fica embaixo, camisa de botão? Sei, é, sei. É, camisa de botão, bermudão... E o cabelinho estilo Dany DeVito, sabe? Aquele uhum. carequinha no meio e cabelinho na lateral. E rolicinho, sabe? Meio rechunchudinho, uhum. baixinho. Sim, sim. Igual o Danny DeVito mesmo. Aí, beleza, foi isso, mas pra mim, vida que segue. dono da casa. Aí eu fui perguntar pra uma prima minha, perguntei pra minha avó, perguntei pras minhas tias. Eu fiz, tipo assim, essa pergunta de forma individual, sabe? Eu perguntei uhum. pra todas elas. Porque eu não acreditava na resposta de nenhuma, daí eu ia perguntando pra outra. Aí eu perguntei algo do tipo, olha, nessa casa aqui do lado, mora um ansiosinho, baixinho, gordinho, que que usa camisa de abotoar, bermudão, ele é careca no meio assim, mas na lateral tem cabelo. Olha, morava, morava, tá porque eu vi ele aí hoje. Como assim você (risos) viu? Por que da pergunta? Como por quê? Ele morreu, eu não sei tanto tempo. Aí eu, ai meu pai... (risos) Amarrado, vai de reto.
2: Eu tenho uma bem parecida, inclusive até o senhorzinho é parecido. Ixi, era do sete
1: além, o senhorzinho. É, é, esse daí é mesmo.
2: (risos) Não, não, o que acontece é sim. Sei lá, eu tinha acho que entre cinco ou seis anos, porque eu tava bem ansiosa pra começar a estudar.
1: Que ansiedade,
2: Sim, eu gostava da ideia.
1: <risos> nossa, que criança adulta.
2: Sempre tinha um casalzinho de senhorzinho que às vezes eles ficavam caminhando ali na, perto da oficina onde meu pai trabalhava, né? que meu pai tinha a oficina. Toda vez eles mexiam comigo, né? O, o casalzinho, nossa, que menina, você é, que é? Você é menina, muita menina, menina. Vai mexendo com criança. Então, né? Um dia, esse casal aparece na oficina e a minha mãe... Tava junto lá na oficina, acho que era fim de semana, sábado, um negócio assim. Eu toda animada, desenhando em folha e papel e coisa assim, recortando coisa. Os dois param lá, né, e e eu tímida, porque pode não parecer, mas eu sou tímida. né? Desde a vida toda. Chegou o casal, né, o casalzinho do senhorzinho, e começaram a conversar com meu pai e com a minha mãe. Eu vi que a minha mãe meio que ficava meio de olho, assim, em mim, né, para mim, como se, tipo, ah, ela tá distraída, ela não tá ouvindo isso, sabe, um negócio assim. E o senhorzinho começou a mexer comigo. Ele, ele pegava, se abaixava um pouquinho, dava um tchauzinho, faz, dava um sorriso <risos> e tal, e ele não falava nada, só só a véia falando. Só
1: brincava com você. Vai, é, é só mexia
2: comigo. E, e ele mexia comigo. E mexia, e brincava, e eu me escondendo atrás da perna da minha mãe. <risos> eu ficava com vergonha, né, eu ficava com vergonha, me escondia atrás da perna dela. Aí a, a, a senhora falou assim, ah, agora, agora eu vou indo, né? Agora eu vou, vou fazer minhas coisas lá. Né? Tipo, eu vi na cara do meu pai e na cara da minha mãe, eles bem murchos, assim, tipo, eles estavam bem animados e de repente eles estavam tristes. Eita! E, e, e o senhorzinho deu um tchauzinho e saiu. Eu, eu perguntei, né? Mãe, o que que aconteceu? Porque, né, que né, o que aconteceu que ele estava aqui? Ela falou, não, é que sabe aquele senhorzinho, o esposo dela? Ele faleceu. Hum. Não, não, mãe, ele estava aqui, ele estava brincando comigo. Não, cala a boca, guria,
0: acho que já se
2: viu, <risos> ele morreu,
0: na boca pra ficar
2: <risos> cala a boca, guria. para de falar isso, ele morreu, ele morreu, não tá mais aqui, não... não mãe, ele tava ali sim, ele tava brincando comigo,
1: é, do contato do primeiro grau, né, e o senhor e... voltou pra te visitar depois, Eurico?
2: Não, nunca mais vi ele. Nunca ah, mais mas vi ele. ele foi amistoso,
1: pô.
0: Tá bom.
2: É, ele foi bem querido. A vida seguiu. <risos> eu nunca mais eu vi ele. E a, a volta e meia passava pela senhorinha ali e tal. E ela nem me dizia mais oi, sabe? Quem, quem mexia mesmo era ele. Tipo, ela não saía mais pra caminhar e tal.
1: O que eu ia falar, Urico, é que o dito popular é que. Fala que se, se você tem medo é porque é mal, né? Se você não tem medo é porque.
2: É, quando criança sente medo é porque o negócio é ruim. O negócio é. Feio. Não, e, eu, e como ele era conhecido e, tipo, ele tava até com a boininha. Cara, ele tava com a roupa dele de sempre a, o, a, calça, com, a calça cinza com suspensório, a camisetinha de botão branca. Eu o, acho que você a não. Boininha.
1: Você viu o Antônio Fagundes, porra. Você não reparou na orelha, Aurico? Esse foi o problema. <risos> uma notícia real, que eu trabalho com realidades. Teve um caso em 2010, numa escola do Ceará, que uma criança morreu nessa escola. E daí, sete anos depois, as as outras crianças que estudavam lá começou a dar relato de ver o espírito desse aluno que morreu nessa escola. Clássico. E só que as crianças que relataram assim, que viu esse espírito, né? Falava que o espírito aparecia, sussurrava no ouvido deles. (risos) Que ódio! Pedia favor pra eles, pedia pra eles fazer coisa. Só que essa parada começou a contaminar a escola. Tipo assim, uma pessoa Imagina.
0: viu... Eu imaginei o espírito chegar assim, pedindo favor. Gui, irmão, compra meu lanche lá.
1: O maluco me empresta <risos> borracha.
2: <risos> a gente é amigo, né? Compra meu lanche.
1: Outros alunos começaram a ter contato com esse espírito também, sabe? E é, foi passando o tempo e mais gente começou a relatar. Só que a parada virou uma loucura tão grande. Por exemplo, quando o espírito do, desse aluno aparecia, sabe? As uhum. crianças começavam a dar convulsão, tipo, desmaiar e seria coletiva. Virava, parecia que tava tendo possessão demoníaca, sabe? Chegou, inclusive, em um dia só, e mais de 25 alunos hospitalizados. O caso foi tão estendido que eles tiveram que chamar um padre que era especialista em sobrenatural, e esse padre, ele pegou sete alunos que tava mais envolvido no caso, e ele estudou esses sete alunos pra, pra saber se era real ou não o que estava acontecendo ali. É. E é isso aí que você falou mesmo, histeria coletiva.
2: Sabe o que, que acontece às vezes com histeria coletiva também? Não é sempre, mas às vezes o que, que acontece? O negócio está tão forte que eles realmente fazem um exorcismo, digamos assim, uh-huh. pra botar na cabeça deles que o negócio saiu. É que nem um negócio de ritual, coisa assim, é só pra, pro seu cérebro entender, ó, para com que esse sinal de alerta de maluco aí, <risos> o negócio já vazou, entendeu? Tem, um exorcismo placebo? Isso. isso, um exorcismo placebo pra, pra as pessoas pararem de ter histeria coletiva.
1: A histeria coletiva é meio que uma pessoa ela fica com medo e as outras começam a absorver o medo dessa outra pessoa?
2: Uh, é que assim, a... o que que acontece? Eu chego pra ti todos os dias, se tu pensar no capeta, o capeta vai te pegar uhum. vai sair o capeta de biquíni no teu armário, tu começa a ficar com medo disso e daí tu vai lá fala, fala pro velho, pro corvo pro neco, todos os dias a mesma coisa, aí vocês começam a se assustar e de repente eles já espalharam pra outras pessoas, e de repente eu chego e digo, ah, meu Deus o capeta apareceu na minha casa, aí tu já vai assim, entrar em choque aí tu já vai enxergar o capeta onde não tem, aí o capeta já vai estar tá puxando o, cap... o... O pé das pessoas que são mais impressionáveis, daí os outros que já estavam com um pouco de medo e as pessoas que estão impressionadas falam que realmente vivenciou uhum.
0: e vai espalhando a loucura geral, assim. Só pra complementar, lembra um pouco o efeito Mandela, né? Essa parada do coletivo conta bastante, que é uhum. algo não aconteceu, mas todo mundo tem a sensação real de que aconteceu.
2: Sim, que Por é Por exemplo,
0: não foi que dama? Foi não o Goku foi? se transformando no Super Saiyajin 3 na luta contra o Majin Buu, que foi interrompido pelo 11 de setembro. Isso é uma mentira, isso não aconteceu.
1: Eu achei que fosse alguém que dando, Nem Ele passou o Dragon mais.
0: Ball naquele dia.
1: <risos> entendeu? Sim. E é engraçado que, tipo, eu mesmo já contei essa história de que aconteceu, entendeu? E não é real, né?
2: Mas é, é basicamente assim a histeria coletiva. O negócio vai se, se espalhando, vai se misturando. Cada. É, tipo cada vez que cada um fica com mais medo e esse medo vai se alimentando e vai crescendo e todo mundo fica muito louco.
1: Quando com medo ele deixa de ser... ele sai ali do sobrenatural, né? Quando o medo ele deixa de ser sobrenatural, ele passa a ser... Prejudicial pra nós, sabe? Ele, ele pode ser. No, no caso da histeria coletiva, né? A gente não, não precisa levar a histeria coletiva só pro lado sobrenatural também, não, né? Tipo, no caso da, da, da quarentena agora, a gente, pode, a gente uhum. tem exemplo real de, por exemplo, de medicação sendo indicada e a galera aderir <risos> naquilo lá como se fosse uma parada que.
0: Estoque de papel higiênico.
1: Toque de papel gico. A galera
0: aderindo Primeiro a tomar vermectina foi você
1: <risos> Eu fui obrigado a tomar vermectina Funcionou, não funcionou Funcionou Caguei o corona É, ruim meu obrigado tá ali até hoje filho. Não, não funciona não, viu galera Quando uma ideia, tipo, medo Ele espalha, né, e, e as pessoas vão Captando esse medo do outro né A pessoa fala assim, ah, tipo Lógico que o medo do corona é real, né então...
2: Sim o um medo uh, aí que tipo, a gente tá vivendo real. Na verdade, eu acho que deveria ser mais real ainda. Só que mais as pessoas ainda, já estão né? tocando foda-se, já esqueceram. Sim. Ou então estão esperando alguma coisa pior acontecer. Porque essa é a impressão que eu tenho. Eles estão esperando algo pior acontecer pra começar a se preocupar.
1: Quando esse medo aí, ele deixa de ser um medo sobrenatural e passa a ser essa parada prejudicial pra gente, né? E pras pessoas que tá em volta da gente também. É uma linha bem, bem fina ali sobre
0: você estar são... E ficar insano. Então, basta um gatilho, tá ligado? Por exemplo, esse daí da, da Ivermectina. O, o, o porta-voz do... O que deveria ser o porta-voz do povo fala uma merda de tamanho colossal que e o povo acredita, começa a aderir, entendeu? Então, a linha bem, bem fininha ali que quando cruzada, cara... É. As merdas acontecem. Tipo, o que eu acho, assim, que deixa de ser...
2: Porque o medo, ele é aquela coisa assim, tipo, ah, você tá correndo perigo, você precisa se salvar, ponto. Sim,
3: Né? é um mecanismo nosso, né?
2: Isso, é um mecanismo nosso e isso manteve a gente vivo até hoje, digamos assim. Só que ele deixa de ser saudável quando você acredita fielmente que é só aquilo ali que tá acontecendo. Você deixa de, De, tipo, ter os alertas, assim, de, de duvidar da coisa desligado. Você já vai de cabeça achando que aquilo é real. E daí você deixa de viver sua vida, você deixa de, 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 sabe? É tipo, não faz isso porque Jesus tá olhando.
0: Não, mas eu entendi pouco você que o medo, ele tá atrelado ao fator, você tem que sobreviver.
2: Exato, você tem que sobreviver. Só que quando você desliga a parte do, tipo, quando envolve o sobrenatural e você desliga a parte do... Eu preciso saber se é o sobrenatural mesmo. É, você desliga a razão, né? É, você você desliga completamente, você só vai... Meu Deus, é é o espírito do primo do do vizinho lá do fulano, que tá aqui na minha casa. (risos) Tipo, só porque você soube que essa pessoa morreu, você já põe que é isso aí. Tipo, não é ah, que nem o rei falou, o gato invadindo essa casa. Já é o fulano falecido lá, que, que tá ali. Então... Acho que isso começa a ser prejudicial a ponto disso. Porque daí você começa a ficar meio perturbado, digamos assim, que você não consegue dormir direito, dependendo do nível de medo que você tem. Você começa com os terrores noturnos, né? Porque você não... O pouco que você dorme, você tem pesadelo por causa do medo. Você não consegue descansar e, e aí vai virando essa bola de neve de loucura.
1: Virar paranoia.
2: <risos> não
3: renunciarei. Repito. Não renunciarei.
1: Ô... Oh... o oh, velho, tem uma história engraçada. <risos>
0: Eita lá lá, o Temer possuído ah, pelo capeta. E, e, olha o, Temer o Temer possuído aí,
1: ó. O Brasil precisa de diabo, de diabo. <risos> Numa casinha bem pobre que morava assim, tipo, nós era moleque também nessa época. Eu, minha mãe e meus irmãos, né? A ideia é a casa era muito velha e tipo, nessa época aconteceu uma parada dessa desse nesse estilo aí de cê é você tá vendo uma coisa, mas não é, sabe? Uhum. Só que essa parada foi um um mini surto coletivo também, porque pegou eu, meus irmãos e a minha mãe. Inclusive, rolou até roda de oração, meu querido. (risos) (risos) Rolou. Tinha tinha um buraco na parede do banheiro dessa casa. Nossa, isso dá medo. E era um buraquinho pequenininho, assim, tipo, ah, não sei o diâmetro, mas tinha um buraquinho. E o banheiro, ele era tipo, a parede da cozinha era a mesma parede do banheiro, sabe? aqui também. Esse buraquinho que ficava na cozinha, a pessoa subisse lá e colocasse o olho nesse buraquinho, ela via quem tava tomando banho lá. E daí, um certo dia, sempre teve esse buraquinho lá, mas nunca deu treta, ninguém foi lá espiar, não. Fui tomar banho, liguei o chuveiro, pai, e com eu olhei um pouquinho pra cima, assim, ele ficava, esse buraco, ele ficava no rumo do... de onde você ligava o chuveiro, do registro, assim, um, hum. era um pouco acima da minha cabeça. Eu lembro disso que eu tinha que ficar na ponta do pé, assim, pra me olhar, né? E eu peguei, tipo, tô lá, liguei o chuveiro, e que eu dou, eu olho pra cima, assim, eu vejo um olho naquele buraco. Hum, que delícia. E daí eu já gritei, eu falei, Ô mãe! Olha, o meu irmão tá olhando aqui no banheiro, manda ele sair. Eu peguei, (risos) tipo, aí tinha um preguinho assim em cima, sabe? Onde pendurava a toalha. Eu peguei e coloquei a toalha assim, meio que, tipo, até que ficou meio molhada do chuveiro, mas eu coloquei pra tampar assim o buraco pra ele não ficar me olhando, né? E ficou por isso. Aí um dia meu irmão foi tomar banho e ouvi ele gritando: Mãe, manda o Anderson parar de olhar, ele tá me olhando. Eu falei, oxi, tô aqui no meu quarto. (risos) Olhando, não. E eu fiquei aquilo. Eu falei, você tá maluco? Só porque o dia que eu dedurei ele, ele veio me querer mentir, né? Uhum. E né? Tá. Discutiu uhum. e tal. Fui tomar banho de novo, o diabo do oi lá. E eu fui e eu fui, falei pra minha mãe, falei, mãe, manda a porra do meu irmão parar de ficar olhando no banheiro. E o dedo nesse olho, aí Ela falou, seu irmão nem tá aqui. Eu falei, uai, então é a senhora que tá amanhã? Aí ela falou, eu não, você tá maluco? Eu falei, então vem cá pra senhora ver. A hora que minha mãe chegou, nós dois só nós dois em casa, que olhou a porra do olho no buraco, cara. Mano, na hora, minha mãe já saiu correndo também, nós gritando, falou, que porra é essa? Que porra é essa? Tu <risos> correu pelado, viado? Aham, uh-huh. foi? <risos> Meus irmãos chegou, todo mundo olhou e tudo. Ninguém mundo, foi meu. verificar o que era o oi. Não, todo mundo cagado. Aí chegou meus irmãos, todo mundo olhou. aos Pai, reza o credo, aos pais, Todo-Poderoso. Não, mas credo eu digo nos
3: outros,
2: nos outros dias antes de… É, mas ninguém aparecer. foi na cozinha? Não,
1: nos primeiros dias passou despercebido. Achei que eram os meus irmãos. Que porra de olho é esse que tá lá? Só o capeta ou alguém, né, mano? Mas ninguém hum. foi lá na parede da cozinha, vê? Foi, aí nós foi olhar. Essa é era. Hum. Era hum. uma tampa de uma panela de pressão. Ai, meu que pai. quando ela tava encostada na parede, sabe aquele parafusinho que fica no centro da panela? Uhum. Mano, aquilo dava o design do olho igual um olho, cara, bizarro, <risos> passando pela fresta. Bizarro, cara, como aquilo era um olho humano. <risos> Ai, meu pai.
2: Onde eu morava antes era eu e minha mãe, na época. Eu, jovem, adolescente, hemogótica, escutando Evanescência no talo, no quarto. Só uma tá, dúvida aqui que no, eu tenho. Você
0: não ouvia a Avril escondida não, né?
2: Não, é tá. só, e... <risos> só
0: eu, era só eu.
2: Era só o rei. E nem era tão escondido, ele tinha camiseta. Eu escutando lá, meus evanescências, meus metálica e tal. Aí, de repente, nem era notá-lo, né? Porque, imagina, 10 horas da noite uma criança com uma música alta. Ela tava nas orelhas. De repente, chega minha mãe, assim, descendo o braço no, no, na porta. Ó, oh, a Vamos deitar! deu um puta de um berro, sabe? fiquei, nossa, porque que essa agressividade dela? Tô, 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 meu nem tá tão mal tô, assim, né? fiquei meio. Que porra que tá acontecendo? Então já vou! <risos> Peguei, desliguei o rádio. Porque, porque assim, é, ela era minha mãe, mas era eu que cuidava praticamente, né? Uhum. Uh, eu desliguei o rádio, desliguei a luz do meu quarto, deixei o material do outro dia. Antes de desligar a luz do quarto, né? Eu deixei o material do, do dia seguinte Arrumada, mochila e tal. aluno exemplar. <risos> Eu não prestava atenção na aula, mas era exemplar. Aí desligava a luz, trancava o quarto, né, porque eu dormia junto com ela. E daí quando eu fui... A gente deixava a luz da cozinha ligada, se eu não me engano. Quando eu fui deitar no no quarto com ela ali, que era a cama de casal, eu deitei. E tatei pra trás, né? Pra procurar ela, né? Pra avisar, ó, deitei. Hum. Não é que eu botei o braço assim, né? Ué, mãe? Mãe? (risos) Aí ela no banheiro, o que que é? Eu tô no banheiro! Tu não me chamou pra deitar? Aí ela, não! Mas vamos aproveitar então, já deitar! (risos) Porque assim, o primeiro momento que eu deitei, Hum. né, eu tinha a sensação que ela realmente tava deitada no quarto, né, tava tava tudo bem escuro, mas ela tava deitada ali. E no que eu tateei pra trás, ela não tava, eu levei aquele cagaço, que porra é essa?
1: <risos> Cadê minha mãe? <risos> eu quero a minha mãe de verdade.
2: Aí eu, eu fui gritar, e né? ela tava no banheiro, se enrolando, né, porque ela ficava se enrolando. Aí foi, foi bem tenso,
0: aquela noite eu quase não dormi. A hora que você falou, estava eu lá, ouvindo meu Metallica, a minha mãe entra dando uma porrada na porta, eu já pensei, caralho, a mãe dela já entrou. Give me fuel, give me fire, give me that Give
1: me fuel, give me fire, give me that Oh, mas essas histórias de espírito de mãe impostora é bem comum, até, né? Eu Nossa, mesmo. Nossa, oh,
2: eu odiava aquela casa lá. Eu odiava porque, assim, eu fazia os temas na frente da TV. Eu pegava meu caderninho e assistia TV na sala. Era o único momento, assim, que a gente, que eu conseguia conversar com a minha mãe de boas. Né, porque daí ela vinha de lá da cozinha, que daí ela parava o, o cigarro e o trago, ela vinha lá na cozinha e a gente conversava um pouco. Deu con- e eu, daquele dia, né, eu vi ela, tipo, eu, como eu tava olhando baixo pro caderno, né, eu só vi da canela pra baixo, o chinelinho dela e tal, os pezinhos de fora, só que, claro, canto de olho, tudo parece todo mundo, né?
3: Aham. Uhum.
2: E eu dei lhe contado do meu dia, né? Nossa, tal coisa aconteceu, o professor falou isso, fulana fez aquilo. Daí a pouco eu, eu escuto a porta do banheiro. Daí que eu olho pra cima e eu vejo que não tem ninguém deu eu vou lá, eu, 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 até o banheiro, né? Aí ela sai do banheiro e ué, tu não tava lá na, na sala comigo? Ela, não, eu tava aqui fumando.
1: Eita! <risos> duas vezes a mãe impostora apareceu pra aí.
2: Não, e em seguida, cara, acontecia isso de eu ver esses pezinhos assim, caminhando pela
1: casa. Eu contei no começo agora que foi duas vezes que eu vi espírito... Palpável, assim, né? De parecer uhum. carne e osso mesmo. Foi uma foi a do corpo correndo pelada, metade. Aham. Uhum. <risos> e a outra, eu já era adolescente. Eu, eu tava nessa mesma casa aí do da panela de pressão. Eu tava... Mano, isso foi engraçado. Porque, tipo, quando... Porque tem do, dois tipos de, de casos que a gente... Que essas coisas sobrenatural acontecem, né? Uhum. Uma é quando você tá muito impressionado com alguma coisa. Você assiste um filme de terror. Ou você escuta uma história de alguém, né? Uhum. E você vai e começa a replicar aquilo. Você começa a ter experiência disso, né? Sim, Só que dessa sim, vez, eu, eu tava... Cara, eu tava de, de boaça, Não tava com medo, não tinha visto filme de terror, não tava pensando em nada, sabe? Aconteceu, eu tava assim... Nessa casinha onde a gente morava, não tinha chave nas portas. Era uma casa uhum. antiga, então a porta da frente era de... É tramela, né? Tinha que passar um pau, assim, sabe? Era um, uhum. um uma trava de Olha o perigo, pau,
2: né? Olha o perigo.
1: Que travava as portas. <risos> e a porta de trás era uma corrente com cadeado. A gente passava no buraco, assim, e trancava a porta do fundo. Que então, perigo. pra minha mãe trabalhar, para minha mãe trabalhar, nessa né? época que minha mãe saía cedo pra trampar, ela abria o cadeado, né, da porta do fundo, trancava por de fora, a chave, deixava a chave lá, mas ela trancava o cadeado por de fora. E ia sair. Aí, de manhã, por exemplo, nós íamos sair pra ir pra escola ou pra ir pra outro lugar. abria a porta da frente pela tramela. E se quisesse trancar a porta do fundo, rodeava lá, destrancava. Ia na frente, trancava da frente. Depois, trancava de trás, entendeu?
3: Uhum. Era
1: um rolezinho. E daí, nesse dia de manhã, tipo... Acordei de bom, às seis da manhã, sem assim, ir pra escola. Minha mãe já tinha saído pra ir trabalhar. E daí, eu, tipo, acordei assim... Aliás... A minha mãe saía nesse horário pra ir trampar sempre, né? Nesse dia eu acordei. E a minha mãe vem assim, tipo... Sabe quando a mãe vem e abraça a gente na cama assim? Tipo, dá um cheiro? Sim,
2: sim. Eu eu não sei como é que é, mas eu sei o que é que você tá falando.
1: Tururu. tururu. (risos) (risos) Enfim. A minha mãe, como de sempre, ela vem na cama, me dá um beijo. Hum. E ela vem assim, me dá um beijo, sabe? Tipo, no rosto, assim. Aí eu acordei com ela me beijando. Eu olhei pra ela... E, tipo, eu não vi o rosto dela direito. Eu vi que ela tava com uma camisa azul clara. Meio, parecia uhum. um setinho, assim, uma calça branca. E o cabelo encarou coladinho, assim, sabe? Tipo, bem cacheado. Uhum. O cabelo da minha mãe não é cacheadinho, assim. É, é mais liso da minha mãe. Uhum. E, tipo, pretinho aquele cabelo, assim. Ela me deu um beijo. Levantou, assim. Eu não vi o rosto dela. E era branco. Uma mulher branca. E levantou, assim. E, tipo, saiu andando pra frente. Aí eu falei, ah, benção, mãe. E, tipo, olhei pra ela e não tava mais lá. Aí eu chamei de novo. Falei, eu chamei de novo aham, falei... Mãe <risos> Mãe, você não foi trabalhar, não? E nada de responder. Mãe, ô oh, mãe, mãe, nada?
2: É, mãe. Não, aí, <risos> eu, aí
1: eu peguei e falei, ah, vou atrás dela, né? Levantei pra ir procurar ela, a porta da frente com a e a porta do fundo com o cadeado. Ou seja, ou ela tava em casa, ou ela já tinha saído. Uhum. Procurei nos três cômodos que tinha na casa, minha mãe não tava lá. Eu falei, uhum. fodeu, mano. Aí, tipo, na hora eu já destranquei tipo, a porta da frente, corri pro fundo... E ela tinha lavado roupa <risos> na noite anterior e tinha estendido um monte de lençol assim no varal, sabe, no quintal. Cara, e eu vi os pezinhos dessa mulher com a calça branca andando, hum, cara. Por detrás do de lençol. Eu só sei que eu fiquei com tanto medo, tão cagado que eu sabia que não era minha mãe. Primeiro que, tipo, nem era a cor da minha mãe, num cabelo na igual da minha mãe, sabe? Minha mãe não tinha nem aquela roupa. que eu corri lá pra minha avó de manhã pedindo socorro. E minha avó, tipo... Aí na hora você conta a história, as pessoas não acreditam, né? Então, Normal. Volta não, pra não. sua casa agora! Pode voltar pra sua casa agora, você vai deixar só... Sua... Você trancou lá? Eu falei, não. Volta lá e tranca agora. E quem disse que eu tinha coragem de ir lá e voltar pra trancar? Vamos comigo, <risos> pô! pô! E, tipo, cara, foi muito real, mas muito real mesmo, tipo... Mano, eu senti o um beijo no, sabe... Uhum. carinho que ela me deu Só que é engraçado, né? Porque me fez um carinho Ainda <risos> que ela fez um carinho Pior, você
2: é... Cê...
1: Tivesse
0: te dado uma facada
1: Não, mas isso aí me deu um, um pânico real Que eu fiquei mais de mês com essa parada na cabeça Eu, eu custei esquecer Inclusive o rolê foi tão grande Que eu fui parar em seta espírita Aí depois eu fui para em ritual de Wicca Pra fechar meu terceiro olho e foi o caralho <risos>
2: Acontece que é que nunca, né? Quem é que <risos> eu? nunca?
1: Ah, a a velho, eu... ateu, eu... criança ateia. Mãe das trevas, detentora da chave do portal entre os mundos. Nós
0: te invocamos. Não, mas eu tive a professora. Eu queria ser abrangente contra esse tipo de coisa e tal, onde ela achou necessário. Que for abordado o tema religião na aula dela.
3: Uhum.
0: Aí ela não queria falar sobre, mas ela chegou e falou, quer saber? Vamos abrir aqui discussão. Normalmente eu não gosto de falar porque eu sofro represário quanto a isso. Mas vamos falar aqui. Perguntamos pra ela, o que você que é? Daí ela, sou Wicca. Pra uma turma de, sei lá, sétima série, ninguém sabia que porra era essa, né?
1: <risos> Falando de bruxaria na escola pública, era. Né? É... Uma sala não, 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 da não, sétima é, série. Aí era, aí era particular. Ah, aí já, aí já a grade
2: é diferente. A não ser que seja uma escola evangélica, daí dá. Da Do rua. nada.
0: Tá mulher lá fazendo pentagrama no. No quadro. <risos> é porque a gente acredita nos elementos. <risos> <Da porra. risos> Olha o alquimia rolando aí já! Da porra! Aí lançou lá a brisa dos elementos e tal. Aí eu fiquei meio fascinado naquilo, né? Eu já não acreditava em porra nenhuma, assim, quanto a Deus, a demônio e tal, espíritos e tal. Não acreditava em nada. Mas beleza. Na época eu até comprei um livrinho de Wicca pra entender melhor. Uhum. Eu comecei a me aproximar dela pra entender dessa parada, né? Fica mais amigo e tal, passei de escola, aí sempre colava perto dela. Mas, mano, teve um dia que pra mim foi too much. Okay. ela simplesmente tava abraçando as árvores, ah. cara.
2: Mas sim, uh, sabe por que, que eles abraçam as árvores? Hum. Pra recarregar as energias.
0: Ah, é... Sabia? Celular, essa porra?
2: É, é mais ou menos isso, tipo, sabe quando você se sente pesado, você se sente angustiado, coisas assim, você vai lá, hum. abraça uma árvore, ela te tira Ai, essa mano. carga negativa e te ajuda a trazer a, 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 a energia positiva.
0: Sabe quando você quer falar, mas você não quer falar porque pode ofender alguém? Não sei. Porque é lá do... É, porque é parada religiosa e tal, então cada um no seu quadrado. Por mais que a gente
2: fale, ah, o Ica é bruxaria isso aqui... É que assim, o Ica na verdade é uma religião, né? Falando uma religião
0: e... Magia branca?
2: Não, não só magia branca. É que assim, a magia... Que nem eu falei no começo. A magia, ela é cinza. Isso vai depender da pessoa que tá fazendo a magia. Pra ela ser algo ruim ou algo bom. E assim, como tudo...
0: Me corrija se eu estiver errado. Quando eu estudei brevemente sobre o Ica, eu li que era focado
1: nisso, hein? Magia branca. Não, deixa só um negócio. Temos três bruxos aqui, então. É isso? É, temos três bruxos.
2: (risos) Ou... Não, aqui assim, ó. Uh, eles falam que são focadas em magia branca, porque tem todo aquele ai, ah, nós somos bonzinhos, nós somos tudo bem, nós somos... Só que assim, a partir do momento que alguém acorda de virada abraçou a árvore e não funcionou, ela vai querer fazer um negócio estranho pra alguém e é isso aí, tipo, isso. a, a magia branca e a magia negra, ela vai depender do do que, que a pessoa que tá fazendo, entendeu? Ela... fazer
0: uma simpatia tirando o espinho da rosa. A é, minha irmã era da macumba e fazia isso também, mano. Então tem uma, uma linha ali que divide as duas religiões ali bem próximas, hein? Maurício. Eu sou do
1: bem.
0: Abraçar a árvore é too much! Ali... <risos> agradecer o sol, o sol, Quando eu vi? Sol,
1: quando sol. vi
0: essa mulher, sério, eu tava fascinado naquilo, naquela nova descoberta e tal, olhando sobre. Eu tava fascinado, admirando aquilo. Até eu vê-la abraçando árvores. E ainda perguntando, não, será que dá pra ter noção de qual é a árvore mais
1: velha aqui? Que eu acabei conhecendo esse universo aí da magia, essa parada. Mas eu vou falar em espiritualidade, porque, tipo, eu vou englobar... Mais essa areia, que vocês inclusive até falaram, né? Espiritismo, uhum. uma, da Umbanda, Kimbanda, essas paradas aí uhum. tudo.
2: Isso aí é religião.
1: Quando, então, é, mas eu falo espiritualidade porque eu não cheguei a me ligar na religião, né? Uhum. Mas enfim. Ah, bom. Quando nesse episódio aí que aconteceu da, do espírito da mãe falsa, que eu, que eu tive esse primeiro, esse contato físico, eu comecei a querer, tipo, descobrir o que, que é isso, sabe? Então foi por causa disso que eu eu abri essas portas aí pra esse mundo novo, né? Aham. Uhum. Então, tipo, quando... No, primeiro, a primeira experiência que eu tive foi... Eu fui no Centro Espírita, inclusive a minha tia... Uma tia minha que chama João Elma, né? Que é a irmã da minha mãe. Uhum. Que me levou pra uma senhora pra me conversar com ela. Que ela era descendente do... Do Chico... Xavier? Hum. É, ou é, é, Xavier, aham. Uhum. Desculpa, o meu cérebro entra em... Não, do Allan Kardec, Allan Kardec. Ela era descendente <risos> de Allan Kardec. Olha, olha.
2: Oh, oh, sabe o... De gargalhar, é grande. Então. É? é que assim, ó, quando fala... Ah, mas é porque fulano é parente do... do, do...
0: A vontade de gargalhar é tamanha. Sim,
2: né? eu, desculpa. Porque, mas era é real, eu, eu, eu... Mano. Não, mas, assim, eu não não quero ofender, mas a real, assim, é que sangue não quer dizer nada, hein?
1: Ah, tá, mas, enfim, ela era o que eu quero dizer, onde eu quero chegar, que ela também, ela era espiritualista também.
2: Ah, bom, entendi. E daí
1: ela me chamou pra conversar e, tipo, aí ela falou... A minha tia tinha trocado essa ideia com ela antes, né, desse episódio que eu tinha passado. E ela me chamou pra ir pra casa dela pra conversar comigo. Aí lá ela quis me... Me mover, tipo, falando que eu era um médium, sabe? Uhum. E que eu tinha uma missão é, e, sempre, e que eu tinha... Eles
2: sempre vão puxar pro lado dele. É, e que, eu tinha que, é, é, e que eu tinha
1: que... Eu tinha que cumprir essa missão e por isso que eu tava vendo aquilo e que não sei o quê. E que o que eu tava vendo era como se fosse um, um espírito guia, sabe? Uhum. Aí, já, aí quando eu já fui pro lado da Wicca, conheci uma galera que era wicano na época. e a gente também... Inclusive, eles fizeram... Eu participei de um ritual... Porque eles disseram que eu tava vendo espírito porque o meu terceiro olho tava aberto.
2: Uh, <risos> Se eu, eu quisesse sei, eu deixar nunca... de ver
1: isso, eu teria que fechar.
2: Eu nunca fui em um ritual wicca, mas, assim, pelo que o pessoal descreve, parece ser muito bonito, porque eles têm todos um... os arranjos e tal. Parece ser bem bonito. Não, eu, não eu, não que...
1: Que você então, eu não sei como é que você foi. Pode ser que varia, né? De, de, de coven pra de coven. Região, mas no... Ó, é, ó. no que eu fui, a gente foi tipo por um sítio, sabe, a pé, a uhum. gente foi a pé pra lá. Aí teve um, acendeu fogueira e teve todo um ritualzinho lá Com carvão e tudo na testa
3: uhum. Ah, então foi
2: bonito
1: Foi, foi legal
2: Só não é bonito oh, quando e... quer matar o bode
1: Coincidentemente ou não Pode ter sido um ritual placebo Mas eu nunca mais vi esse período depois disso hein?
2: Uhum. O importante é que funcionou assim que que o eu, que que eu queria emendar também porque que eu quero diferen... que que eu quero diferenciar espiritualidade religião e, e magia são três coisas diferentes espiritualidade é aquilo que você acredita se você acredita no outro mundo se você acredita que acabou aqui sabe essa é a parte da é sua espiritualidade uhum. é o seu individual a religião ela é um grupo de pessoas que quer dizer ó oh, A Bíblia tá aqui, assim, assado Só, claro, nem toda religião é baseada na Bíblia Mas, enfim É assim, assado e é assim que Você vai ter que se comportar pra ser um de nós É um conjunto de crenças Que eles vão pegar Englobar pra eles E você, como parte dessa dessa comunidade Você vai estar praticando isso E A magia, ela Que nem eu falei, ela é cinza Indiferente se... Se se tu faz magia branca ou preta... Magia é magia, entendeu? Porque o que acontece... O que vai ditar o que que a magia vai ser... É o o mago, é a bruxa... É é a pessoa que tá ali fazendo o bagulho...
0: O
1: Harry Potter. É
2: o Harry Potter que tá ali cavariando. Ficou tão errado.
1: A benzedeira que morava na esquina (risos) da sua casa... Mas
2: é... É é basicamente isso, entendeu? A magia, ela é magia. O, O ritual normalmente quando vem seja ele por causa da religião ou por causa da sua da sua espiritualidade ele vem para você acreditar nisso com mais força que não o velho falou ah vou abraçar a árvore porque vai ter a troca de carga energia positiva negativa tá só que isso meio que é um ritual tipo a pessoa acredita tão fundo que isso vai acontecer que a hora que ela fizer, Pra ela vai acontecer e, e é assim que a magia funciona Você desliga aquela vozinha que tá lá Dizendo isso é ridículo, isso é ridículo Isso é ridículo <risos> E você troca por isso tá funcionando
0: não Mas quanto a, a ritual Que por exemplo Pra mim ritual não é algo voltado só nesse meio Qualquer metodismo Repetição Mas algo é, do tipo, é um ritual é, que você tenha pra si um ritual. Sim. Tanto que eu me considero uma pessoa muito rituosa. Eu tenho esses, essas coisas pessoais que se eu não fizer dessa forma, pra mim, é um minha ritual. vida não anda. Entendeu? É um ritual. Sim. Pra mim, Ou vai toque. muito além de religião. <risos> Ou toque. Pode ser, pode ser, eu não sei. Talvez toque seja problema de pessoas narcisistas.
2: Eu, eu não sei, é porque eu gosto de falar sobre isso, cara. Porque, assim, uh, tem muita gente que ela olha assim, nossa, magia, credo, que horror, nossa, do capeta, mas (risos) magia normalmente envolve ritual, porque é pra desligar aquela aquela vozinha do ridículo, que nem o velho, a hora que o velho viu a professora dele abraçando a árvore, ele teve o o senso do ridículo apontando assim, cara, que horror, eu nunca vou fazer isso na minha vida, coisa mais ridícula, meu, aí ele optou por não não desligar essa voz e seguir a vida dele normalmente. <risos> Rindo desse acontecido <risos> Porque, se, claro porque que realmente é. Porque realmente se você vai Qualquer ritual, se você vê de fora Ou parece algo mega horrível Ou parece algo muito ridículo e engraçado
0: Mas você sabe que é o pior? Nessa época aí, ela queria me tirar de maluco Por uma situação Eu, tava, eu tinha começado a me, me fissurar no, no Senhor dos Anéis <risos> Só que eu, eu estava ouvindo o audiobook só que ele é um, um livro muito descritivo. Uhum. Fala de muitos locais e tal. Aí o que eu fiz, porra, não tô entendendo porra nenhuma. eu fui, baixei o mapa da Terra-média, imprimi. Uhum. Aí então, eu sempre andava com ele no meu bolso, porque o audiobook você escuta em qualquer lugar, tal, qual o podcast hoje em dia. Uhum. Na real, desde que surgiu, né? Mas enfim. Então eu sempre tava pronto e apto pra ouvir o audiobook. Então eu sempre tava com um mapa onde eu fosse. Sim. Aí um dia eu... Eu com o mapa. Nesse mesmo dia aí. Daí da que ela abraçou a árvore. dela ela veio me tirar de maluco, porque eu andava com o mapa da Terra-média, sendo que eu podia ouvir a qualquer momento a porra do audiobook. E no mesmo dia, a mulher vai e abraça a árvore. Vai tomar no cu,
2: Viu? Ela foi lá te criticar, porque ela tava com carga negativa. Ah, aí depois respeita, ela descontou mano. na árvore. viu só... Não era ela, era, era passou, a carne negativa Passou que as energias
1: Passou as energias negativas tudo pra árvore, né, coitada
2: Aí a árvore
0: <risos> Ah, não, eu, eu vou te, foi te, foi te foi falar, vou te de falar. Ela.
3: É.
1: ela como pessoa Foi uma pessoa, assim,
0: pra si mesma Muito autodestrutiva, muito negativa
3: I put a spell on you.
1: Because your my... Onde os monstros moram? <risos> é na nossa cabeça? Podemos considerar que eles existem mesmo? E aí, Dona Urico, o senhor velho? Porra, você já responde, porra.
2: É obviamente que na nossa cabeça, né? Claro, tem os monstros externos, mas aí é outra história.
0: <risos> é, pra mim pra mim também é tudo, tudo coisa da mente do ser. Sério? E os externos...
2: Porque, assim, tudo depende da sua crença, do que você acredita e daquilo que você viveu.
0: Pra mim é tudo coisa da nossa cabeça e nada mais. É tudo um surto psicótico, então.
2: (risos) Exato. Não, tá, nem tudo.
0: (risos) Tá, mas aí... Da minha parte. Entendeu? (risos) Pra mim mim é simplesmente isso. Tipo, nós vemos o que... O que queremos. Projetamos, o que queremos ver. Não vai além disso. Alguns de nós estão parados, outros fazem de forma intermediária. Outro mais frequente, mas todos nós temos projetos em live também. Nossos links estarão na descrição, assim
1: como nossas redes sociais. Se você gostou, clica aí no botãozinho de seguir aí no Spotify que você ajuda a gente pra caralho. Manda e-mail se puder e até a próxima. Beijo que vocês. E eu
2: faço emote pra Twitch. Yey! Yey! Yeah. Yeah. <risos>